0: 大家好，我是 V o 大叔，
1: 我是品溪，欢迎收听今晚的粉红地狱辛辣面。
0: 邀请来陪我们一起吃这碗辛那面的来宾是谁呢？他是台湾第一位结合整理收納、贩卖二手以及投资理财思维的一个讲师。那我们来一起来欢迎整理炼金术师小印。耶、yeah,
2: ，Hello， 大家好，我是整理炼金术师小印
0: 。哇，我终于看到小印本人的品性，
1: 真的，我我我第一次然后看到一个人呢，就是露出傻笑，<笑>就是耶，<笑> yeah, 我终于。请到他了
0: ，哎、欸，我很少看到你变成小粉丝这么崇拜一个一个女生、欸、真的，
1: 因为我真的觉得他如果早在十年前就是出现在我的生命当中，有这本书提早出来的话，我真的已经成为可能亿万富
0: 翁了。真的，你就知我浪费多少钱。分享一下，我认识林品熙合作到现在，我对她的一些小小观察哦、喔，这个家伙呢，基本上就很容易嫉妒别人，嫉妒比她有才能、比她漂亮、比她有能力、比她有魅力，而且还出过书的女人。因为我也很
1: 想出书、嗯。对
0: ，然后小英身上呢，<笑>完全都有这些特质。但她竟然后他进来还是会邀请你来上节目。你看看，你对他来讲有多么的特别
2: 。真的，因为我想说，他应该是没有敌人，没有人可以嫉妒，他已经很完美
1: 了。哇，你看他，你看就是会讲话，你还有多加一个标签，就是会说话。对，<笑>
2: 像这右边
1: 这一位，那个倒数六十天的，完全不会说话、嗯
0: 。啊，所以才会被倒数六十天、啊。真的。对啊。你
1: 知道我就是一直很想要梦寐以求住一个一百五十平的大房子。因为呢，我觉得我们家太小了，东西也很多，那很多就待不下这个家，就会往外跑，然后往外跑看到更多东西，就继续买回来，然后再继续堆，就成为一个很可怕的恶性循环。那就是我一直，其实我以前有找过收纳师，找过两次来帮我们家就是分类啊什么的，然后丢一些东西，可是不知不觉真的很快，可能半年内又恢复原样，然后我也没有机会有办法。坐下来，好好的写什么日记什么的，因为永远椅子上面就是一堆衣服。然后如果说我要坐在那边化妆，就是把衣服放在床上，然后等到睡觉的时候呢，再把同样的东西<笑>再搬回去椅子上，然后越叠越高，就已经造成我生活中真的很大的困扰。然后我的衣服超过五百件以上，然后我真的其实都会买同样的东西，甚至已经买了三年，标签还没拿下来。可是就是那种心理的。我觉得是可能是匮乏感，然后会想要透过买物质的东西来满足自己和内心的那个空虚，就每次出去就一直买，一直买，一直买，然后。后来我也是有卖二手衣，你知道我其实最近因为你的影响，我真的开始卖二手衣。可是我以前也会卖哦、喔，但我每次卖的都是很堵栏，就很生气，因为就我买的东西都是高级货，五五六千块、一万块的。可是因为你知道，就是周周边可能没有人花钱像我这样大手大脚，所以当我这五六千块的东西，可能他们要变成一千以内才愿意卖。可是明明就很新，我就会心里会有不爽，觉得说你懂不懂货啊什么的，然后你这个穷人怎么子就会。内<笑>心有这个声音存在，边我边直播，然后边卖东西，我就一边强颜欢笑。可是我内心很多的就是叉叉叉，对。然后后来可能就是他说哦好喜欢哦，可是我觉得我可能穿不下哦，有点贵耶，我再想一下。平心你穿得好好看，就变成我的东西叫好不叫做。最后没人买。我直播了满头大汗，没人买。我真的是太就是很生气，然后想说我已经降价，我已经赔钱了，你还不吃货？对，那那个声音就是一直在我内心会一直在那边翻滚。可是我是因为看了你的书之后，我就先告诉自己说，我今天的目标就是不要管卖多少钱，不要跟这些人计较了。我的目标就是把东西都把它清出去。然后结果那一天异常的顺利哦，因为当我的那种可能我已经决定的东西已经是不一样了。我散发的那个能量,能量，对，也不一样，嗯、所以就哎、欸，好快，好快，好快卖出去。我的焦点只是在我想要把东西清出去的时候，而不是在妈的是不是货啊？你这个死穷人、死肥婆穿不下，还在那边靠腰的时候，然后我就觉得哇。你知道我当天晚上啊，就是大概赚了七万，也不是赚七万多，应该就是反正就是收，收，对对对对。可是我也觉得很棒了，因为跟我以前可能都只有可能两三万，已经又翻一倍。然后重重点是我家要去清空，我就觉得天哪、啊，这本书影响我真的很大。
2: 谢谢你跟我说、喔， oh, 我觉得好感动，<笑>因为很多人他其实看完书，然后可能就把它放书柜，我、嗯喔、这应该蛮多人是这样子，但是你有实际去做，而且还做得很好，对，就是，對
1: 所以我说你的书真的就是。平易近人，而且简单好懂，就是真的都讲到我好多好多的痛点。那因为我真的不知道该怎么做，我是不知道，所以我没办法做。可是我看你说就，就哇，原来可以这样子做。然后像现在最近，我也就终于把我的化妆桌就清空。那因为我东西太多，我就是摆满瓶瓶罐罐的，所以。没有空间在写字，然后我要找东西都布满一堆灰尘，因为又很少用，所以就因为你的关系，我就开始也是买可以收纳的空间，然后把它摆得漂漂亮亮的，然后呃常拿到的就会放离我比较近、嗯，对，然后终于有空间，就是可以好好的，比如说写日记啊，然后有仪式感点蜡烛啊，不然之前可能就很容易火灾，<笑>随便点的可能都火灾那一种，对我觉得怎么会有一个这么。就是他的书本来好像是一个平凡无奇又爱花钱的女子，可是我想说，怎么会有这么多的体悟，而且是可以真的是结合收纳，然后还有我觉得还有身心灵，因为你在整理的过程也是跟自己的对话，对，對然后还有结合财务，就都是我好需要的，所以我就跟 Vito 说，我你一定要请小印来
0: 對。我跟各位听众补充说明一下哈，小印的写的这本书叫做《财富自由的整理炼金术》。断舍离变身金钱魔法，打造心灵空间、时间、财务自由人生。在本集的节目的介绍里会附上这本书《博客来的购买的链接。如果你还没看过这本书，大家可以去看一下这本书的介绍好，延续刚刚品心的那一串分享，我想问小英一个问题了。我们刚刚提到了嘛，就是透过断舍离，呃，贩卖二手的过程，对不对？嗯、那我们可以。创造自己的财富的自由，可是我们常常在这个执行的过程中，有遇到一个很痛苦的地方，就是我很喜欢这个东西啊，或者是它原本值很多钱，当我要把它卖掉的时候，我会舍不得，或者是我会不愿意用很便宜、很便宜的钱把它卖掉。遇到这样的状况，你会怎么建议大家跨过这个难关
2: 呢？因为我自己本身也是。从卖二手来开始断舍离的嘛，那一定也有些东西是我买很贵，然后我觉得舍不得的。这时候我就是会先去卖那些我比较舍得的，<笑>对，因为我相信很多人他其实会一直纠结在他舍不得的东西，然后所以他就会嗯、呃、一直没办法去动手。但其实我们不用纠结那个点，我们可以先看旁边那些东西。因为一定有更多东西是你觉得舍得的，然后你你就算就是卖一点点钱，你也想要把它清出去的那种东西。我们先先把那个重点放在这些东西上，然后等到我们把这些比较心理上，然后跟就是价格上我们比较容易处理的这些东西，先把它都卖一轮之后呢，你那个等级自然会提升，你就会发现到说，哎、欸，其实物品它叠价其实是本来就理所当然的，然后你就。会慢慢的接受这项事实之后，你再去处理那些你觉得，呃，原来觉得比较贵，然后比较舍不得的东西，就会比较好处理了
0: 。那会不会有一个想法，就是举例来说哦，它原本值一百块好了哦，然后你也会去做功课嘛，所谓的市场行情哦，二手的东西假设它值五十块好了，那你心里面就会希望说它可以卖五十块啊，可是奇怪的是，你一直用五十块都没有人要买它，那这时候。就两个选择，一个就是继续用五十块卖它，卖到有缘人出现为止；，另外一个就是我真的不想要它了，那我就用三十块卖掉它。你会比较建议大家往哪个方向去呢
2: ？其实我觉得这没有一定诶、欸，就是看你想要赶快清出空间，还是你愿意慢慢等。嗯，对，因为如果假设市面上那些五十块都被卖掉，就轮到你了嘛。嗯、但是这之间你会等多久就不知道。那如果你想要赶快收复你那个空间的话，那当然就是你就定一个很低的价钱，赶快把它清出去嘛。就跟刚刚平溪有讲到，就是它本来一开始很执着那个金额，但是如果假设你不执着，你目的就是为了要把它清出去的话，那其实也不一定要那么高的价格。所以就是看你想要的东西是哪一个。你是想要价格高一点，那你就等嘛。那如果你想要价格低一点，但是空间感快就是收复回来，那这样也 OK， 所以没有一定的对错
0: 。重点是你得要去处理它，对不对？
2: 对，没错、嗯。哇，
0: 哎、欸，品希，那你现在的你的那么多的衣服啊，我现在到你家应该走得进去了吧
1: ？走得进去，但最近又有东西新<笑><笑>，你你怎么办？所以我觉得我想要预约小印的服务，<笑>我一定有什么东
2: 西还没看得很透彻。
0: 对，你要把你的脑袋换掉的。可以。对
2: 。因为我觉得应该是品相太美了，所以他买很多东西都适合他，他就比较难去取舍
1: 。哦，他讲的真的是很对，因为每个都说我是一家，人，那<笑>就是这很适合你，然后就觉得对，这是我驾驭得了。所以其实像你的呃，你的书里面你说就是尽量就是维持五十件以内的衣服。
2: 应该说，嗯，我在书里面有讲到，有几个就是可以评断你适合多少件衣服，因为每个人都不一样嘛。对，但那五十件是我啦，所以每个人都不一样。你也可以一百件、两百件都 OK、啊。哦，是这样子。嗯，就不一定，就是看，比如说你洗衣服的频率啊，或者是你的空间啊。如果你的空间只有一百五十平，你要放多少其实都没差、啊
1: 。脑容量就记不得我有那么多件啊
2: 。是，那你可能要做一个行路。哦、oh. ，对，所以我，我我不是说大家一定要断到很少很少很少，不是，而是说看你自己的生活习惯。如果假设你自己脑容量管理不好，你用别的方式来管理，可能用电脑管理，然后找得到， oh. 那也 OK。对，我也不是说一定要每个人一定要做，可是因为
1: 如果这样，我要打开电脑或什么，然后开始去翻，嗯、其实也是花时间，因为里面就有说，就是尽量减少把时间花这些地方。嗯，对，對
2: 對所以我自己就是。才会尽可能地把它断舍离到五十件。那五十件是因为我的衣服在五十件就大部分都挂得起来了，除了那些毛衣。嗯、不然其实我本来是七十件的。
1: 那像你这样、嗯，你今天穿 one piece 的洋装，对你来说这个也算一件吗、嗯
2: ？这样就算一件啊
1: ，因为你书里面有写到说、嗯，哦，如果这个衣服呢，它不能够什么衣服都搭到的话，嗯、就你不会买。你尽量会让这件衣服是搭什么都可以的，对。可是我觉得这样衣服你不会觉得很难买吗？就是他要跟你其他的衣服都可以搭、欸，哎，对你来说，我觉得这反而是我会觉得，哎、欸，那好像这件不行哦，它不能跟什么都
2: 搭到。哦，应该是说，如果假设他可以搭跟其他的搭大概三,三四套以上、哦，我就觉得就 OK，、哦、不一定要全部哦。哦，了解。对，
0: 對小面啊，你有讲句话很打动我哎、欸，你说你的天命是推广，透过整理来炼金。让人越整理越丰盛，展开自由的人生。嗯，哦，我觉得这个很棒，因为我们通常在整理的过程都会觉得很委屈啊，把自己喜欢的东西要强迫丢掉啊，像品系这样有没有？那每件东西我都好喜欢啊，我要。还要这样子用很低贱的价格卖掉，然后边卖还边骂别人、啊。
1: 没错，就这个这个物品完全都没有一种丰盛的感觉。对啊，所以
0: 你我在你身上看到，我没有看到那个越整理越丰盛的一个过程、啊哦。越整理脏
1: 话越多。对
0: ，我,我想请小印看看，指点一下平西的问题出在哪里啊？为什么他没有像你这样很开心啊？越整理越丰盛，我感觉他是越越整理越越生气耶、欸。
1: 之前是、喔、哦是是，但是我后来就是用了小英的方法，我是开心的，我的生活就觉得哎、欸，是真的是开心的，就是我觉得哇，你人好好，愿意买我的东西帮我清空，我就是这个心态了
0: 。但是你会继续买回来啦
1: ？但是没有啊，他现在堆到那边是因为我可能会用到它，<笑><笑><笑>因为人家买东西的人都会说我，我我应该会用到它
0: 。这个东西哦、喔，我觉得就有点像是呃，酗酒的人戒酒。或者是这个，我下
1: 次不会
2: 再喝了。抽
0: 烟的人呢、啊，戒烟通常都是短暂的一个成果
2: 。我明天再戒之类的這樣
0: 。对，或者是哎、欸、受不了诱惑，然后又又又跑去做了。那我想问的是，在你辅导那么多学员的过程中，有多少的比例是真的就一次就搞定成功？还是会有很多人就像戒酒戒烟一样，会不小心的继续恢复成原本的那个样子？
2: 嗯，我目前遇到的、啊，因为我自己生命经历的关系，就是我在脸书上写说，一开始还没出书之前，我是先在脸书上写说我是购物狂嘛、啊，然后我衣服也是从六百件断舍到五十件，那所以会来找我的人很大部分都是购物狂，然后他们也是看了我的呃文字之后，就觉得说他们不想要再这样了，然后所以他们下定决心。付费给我，其实付费其实就是一个下定决心的一个仪式了，因为比如说他想要认真处理嘛，所以大部分的人在付费给我，然后请我去帮他，就是不管是断舍离也好，或者叫他卖二手也好，其实通常就不会再呃再重蹈覆辙了，因为他们已经有下这个决心了，然后不想再走回头路了。对，但是因为我之前其实呃会会跟他们问一下，有些人他其实，在找我之前他。也有找过其他的整理师整理过，然后但是一直没有办法好。那个原因我后来梳理到，是因为很多人他整理完之后，那些东西他其实处理得很轻松，他可能就直接丢掉，或直接捐赠，或直接送人，所以他就觉得好像没什么。嗯哼。然后他就会一直在买回来，然后因为他觉得没什么嘛，他处理得很方便啦。对，所以又。他又再买回来，然后家里又乱，之后他就发现说：“哎、欸，以前可能这样子整理、这样处理物品的模式不 OK， 所以才找我学卖二手。因为卖二手其实蛮花时间，很痛苦
1: 。我跟你说真的，哦、因为我真的这辈子做最多就是卖二手，而且最不开心，<笑>就是明明那么贵的东西，然后贱价卖给别人，然后还被别人嫌
0: 。我有听到一个端倪哦、喔，一个重点就是。”你你不能把它丢掉就算了，因为那个过程你是无感的。是，你,你要用你的双手去处理它，就算它很麻烦、很花时间，你就是要好好的、嗯，因为那是你的责任。对。哎、欸，这个很棒哎
1: 、欸。对啊，我也是，就是理解说，哦，原来为什么之前我后来就不想要卖二手，因为我想逃避那个痛苦。对，就是我其实听听了很久一段时间，而且最有趣的是，就是你最近不是要请西塔老师吗？对，我其实，在两年前就我有我有做过西塔，然后他会跟我的灵魂沟通，他就说你的灵魂啊，叫你做一件事情。就是，请你把你家你不想要的衣服送给你生命中最讨厌的人、嗯。我就说妈的，为什么？我就已经讨厌他，我还要送他这些我不要的东西。虽然是我不要，可是我不想送给我不喜欢的人，我宁愿送给我喜欢的人。他就说你的灵魂教你这么做。然后我就说，我就真的想很久。他说，而且你要真的去做。然后我就说好，那运费可以他付吗？<笑><笑>就是我不想讨厌你，就是要斤斤计较。那<笑>那我后来就真的是寄给他们之后哦、喔，然后可是我又想说，哎、欸，他们。会不会知道？其实我在脸书上就有说，灵魂叫我做这件事情，所以说到底到底要开心还是不开心啊？
0: 所以你真的做了、喔？我
1: 真的做了
0: 。啊、做了之后有什么样
1: ？就包得很丑啊，然后把他送出去，还是不
0: 甘愿吗？就是、对，就
1: 还是有这个情绪。里面有没有放
0: 个图钉什么东西？
1: 没、嗯、有，就是臭臭的而已，就是想把它洗的意
2: 思。<笑>就没有不是一个祝福的礼物，没
1: 错。但这一次我是真的有改变心态、嗯，我就觉得我真的是一结束之后，我是保持着感恩的心情去感谢那些愿意买我东西的人
0: 。嗯，
1: 对我觉得看他说是真的是心态，光是心态的翻转，影响我实际的行为、欸。可是我
0: 们刚刚聊到购物狂这三个字嘛，对不对？嗯、我们当然們一开始平息聊的是买衣服嘛，啊、哦，那女生嘛，就是所有的人都需要穿衣服啊，对不对？所以我觉得还好。但是我回到购物狂这件事。每个人都有所谓的兴趣跟癖好，就有的人就会喜欢某种东西。像我记得小英，你以前是买公仔嘛
2: ？对，公仔，对不对？還有书啊，对啊，是就是你,你
0: 喜欢那个东西，你才会买嘛。对，那因为喜欢，你就会想要收藏，对不对？你需要就想要，比如说把它陈列在那边，就觉得好像我很丰盛。所以，针对这种自己很喜欢的东西，要处理它，真的会很痛苦哎、欸，因为那就像是你生命中的一个一部分而已啊。所以我想问小英，就是你曾经那么喜欢一样东西，比如说公仔，你花了那么多的呃力气跟金钱去收藏它，后来当你把它断舍离之后，你现在看到公仔，你都不会再心动了吗？还是说你会像衣服一样說，说、呃、我只要留十个就好，然后我就控制自己只买十个最喜欢的
2: ？嗯，如果是公仔的话。的确，当下买的时候是很喜欢的，因为我很喜欢那种可爱的东西。对，然后但是现在我经过就是看到，我其实不会想要拥有哎、欸，因为我在断舍离那过程中，我发现我买来其实只是因为表面上的喜欢，但是因为我家那时候也真的没有地方可以放，所以大部分其实都没有拆，就直接放在纸箱里面。对，然后所以后来那时候卖掉的时候，我看了这些公仔，其实老实说，我觉得他们蛮可怜的。因为本来东西做出来就是要给人家用嘛，那如果没有用，像公仔它可能是要为了展示出来，可是我连展示都没空间，我只能把它放在纸箱里面，那还不如我就让给一个就是他有空间可以展示的人，他这样可以每天都看得到这个东西，然后感到喜悦，我觉得这样子反而好像比较好，对，所以我那时候就是毅然决然地送出去，那但是我就发现到，哎，其实收复空间之后，空间对我来讲比那个。对公仔的爱，这两个相衡之下，我觉得空间更重要，所以我现在不会走回头路
0: 了。哇，很棒哎！你透过这个过程，呃，就是我觉得你是充分理解了公仔对你的意义是什么啦。嗯、你可能只是喜欢欣赏它，但是你不一定要拥有它，因为你拥有它、嗯，你只是放在箱子里而已啊。聊到这个议 题， 我也想要再请教一下小燕哦。像我自己有发现一个状况 哦， 我真的很喜欢一个东 西， 我才买它。可是我买了它之 后， 我会舍不得用它。嗯， 你懂那种感觉 吗？ 我懂。对， 然后舍不得用它。呃，我年轻的时候会干这种事，然后可是你知道有些东西放久了会坏。对。我举个例子，我年轻的时候买过一双 Jordan 的球鞋，好爱好爱哦、喔，然后花了好多钱，好像那时候花了三四千块买来，舍不得穿哦、喔，只穿了一次就放在那边，供在那边，结果过了两三年，我要回头穿它的时候，我发现因为环保材质、嗯，那个鞋底啊就就说就,就是已经硬化了，它就粉碎了，我好难过。我之后再也不不买那种东西了。对，所以我想问你的是说，当我真的很爱这个东西，可是我买了之后，我到底要用它，还是不要用它
2: ？我都会跟大家讲说，如果你要买，你就要用；你如果舍不得用，就不要买了。嗯嗯你就是偶尔去店家的那个橱柜看一下就好，因为放在店家的橱柜跟放在你家的橱柜，不是就都一样吗？对啊，所以我会建议，还是一定要你有要用的决心，你再把它买下来
0: 。嗯，就是不管。便宜或者贵的东西、嗯，前提是你要用它
2: 。对，而且越贵的东西，你要越常用
0: 。越常用。对，因
2: 为像我自己来讲，我在买一个很贵的东西的时候，我就会想到之后我会什么时机会用它，因为我要回本。就
1: 是、
2: 哦、我会想说，因为比如说，假设你用十次好了，这个东西假设一万块，你用十次，那每次就是一千块。那你越用越多次，那等于说它每次的那个就成本就下降了
0: 。明白。像我最常看到的就是女生。女生呢、啊，都会想要靠上自己，买几个好的名牌包。嗯，这边就有两个截然不同的结果喽。有一种人就是像林品希这样子，她会把名牌包啊当垃圾袋用，然后呢，就就就堆满的乱丢乱甩。里
1: 面的垃
0: 圾，你不会，你不会觉得她心疼哦、喔。嗯那我也会以前会觉得这样不好，可是后来我觉得这样是对的，因为他就每天都在用它，嗯、然后反而有另外一种人，就是名牌它买了之后都舍不得用它，就放在那个柜子上，然后呢过没多久发霉了，嗯、然后還要花钱去去去清理它，嗯，后来这件事情就是让我学会的就是，不管这个东西是贵还是便宜，你要拥有它之前，你得要搞清楚我到底会不会用它，它跟着你才会有那个意义嘛。
2: 对对对？那
0: 如果你发现你都没在用它的时候，你可能就勇敢的把它断舍离吧，因为它可以多换点现金嘛
2: 。对，而且它跟着其他的主人可能会比较开心
0: 。哦，你是用这样的观点哦，所以你相信所有的物品都是有灵魂的、嗯
2: 。对啊，就是应该说每个东西被创造出来都有它的意义嘛，它一定不是只是被放在那边
0: 而已。嗯、所以呢，品熙听到这边，你有没有觉得我们好像过去都对不起好多的东西哦？
1: 我觉得是，包含钱，其实都是没有对他有感觉。钱,錢,也,是錢也是，嗯，對啊、你是从什么时候忽就是会有感觉？哎、欸，这一个东西它是有灵魂，它是有感觉的。你在什么样的一个过程中，你会有这种体悟
2: ？因为我其实不是只有2016年那次失恋断舍离，其实我是在之前，就是我先看了一本书，静藤马里会的《对怦然心动人生这理魔法》，我在2014年的时候看。然后那时候看了之后，我就开始把我小时候的故事书跟一些玩具处理掉。然后那时候，呃，的方式不是很很 OK， 就是我可能是直接拿去图书馆。然后图书馆不要的时候，他就说他要回收，我就当他回收了。可是其实我后来一直很后悔。然后我就发现到，哦，就是我如果假设我没有好好的把东西处理好，就是不管是交给新主人还是怎样，因为那些东西其实都可以用的。如果当我没有处理好的时候，其实。我会很内疚
0: ，内疚
2: 。我会很内疚，然后那个内疚会卡在我心里很久。可能不是每个人都这样，但是我自己是会的。所以，在我二零一六年那次失恋，然后我爸要赶我出门的时候，我就那时候发誓，我不能再用我以前的方式去对待物品，我一定要帮他们找到一个新的主人，这样我才会心安。不然那个内疚会越来越多，越来越多。因为我到现在，我还其实还是会很内疚那时候。我这样做这些事情
0: ，天哪！我终于找到你，你你你,你会走上这条路上的一个初衷了。其实你是在透过整理的过程去疗愈自己
2: 。对啊，哇，就是而且怎么讲呢？就是说不定也有人会跟我一样，嗯、哼所以我就为了防止他们内疚，所以我就教他们方法，也是卖二手的方式。
0: 难怪你后来会成为一位帮助别人的讲师，因为你想要分享更多。关于这件事情的收获，
1: 嗯，那里面有提到说你已经过着财富自由的人生。其实那时候我就真的也很好奇，才会一直继续看这本书，想说平凡无奇的女子靠卖二手东西，财<笑>务自由为什么？然后因为我理解我，我我在那些好像很爱炫富的人身上讲了财富自由，我都以为是要可能好几千万、几亿才叫做财富自由。然后我想说啊。林小英有办法到好几千万、好几亿的身价，就是我想要问说，到底要怎么样才算是财富自由？因为对我来说，像我就是可能我也很会赚钱，但是我花的就是或损失的钱远不及我
2: 赚的钱。就是刚刚讲到的，都是以金钱的部分为出发点嘛，嗯、那我们就直接讲。呃，财务自由的部分好了，好不好？好。呃，以财务自由的部分来讲的话，我的定义是被动收入大于支出。
1: 嗯
2: 。那这个被动收入的话，你可以比如说，可能房租，或者是、呃、你买股票会有股息，然后或者是基金。对，就是这这些，就是你只要买了一个东西，然后它可以陆续的一直生钱给你，那就是算被动收入。然后或者是像出书，可能会有版税啊，然后或者是音乐会有音乐的版权啊。我觉得这些都算是被动收入，对。那如果当这些钱可以 cover 你的支出，请你就不用工作啦
0: 、啊。所以其实你已经你已经实现了财务自由啊、嗯！但是为什么你还要出来去做这么多开班授课、教人家怎么做这件事的事情呢？嗯
2: 嗯、就是很多人会想要早点退休去做自己想要做的事情，然后那那个退休的定义通常就是钱准备够了。才能退休去做自己想要做的事情嘛，所以我把退休跟财务自由这两件事情我把它连在一起，嗯，就是要财务自由才能退休。那退休后要做什么事情呢？就真的只是躺在家里，或者是出去玩嘛？嗯
0: 、很无聊，对不对？很无聊
2: ，而且就是大家可以看一下我们身边的长辈们，嗯嗯<笑>就是他在家里其实真的没有什么事情做，他也会无聊的，而且会老很快。对，所以我反而觉得说。财务自由或者是退休的这个定义，应该是说，我们早点累积到一定的资产，然后让那些资产可以帮我们生钱，我们就有足够的时间去做我们真正想要做的事情，而不是被绑在我们一定要为五斗米折腰的工作上。对，所以这样子的钱其实不用太多，应该说就是看你的支出。如果你的支出高，那你的被动收入就要高。那你如果支出低，那你的被动收入不用那么高，很快就可以达成，那你就可以早点去做你想要做的事情，就可以从你本来的正职的工作去退休。对
0: ，简单的说，他们有一个标准答案呐、啊嗯，对不对？看你自己的标准。嗯
2: 、对啊，因为不可能每个人、嗯、就是怎么讲呢？你如果给我几亿啊，我可能说不定我这辈子一定花不完。对，那我还需要去赚那几亿吗？我错，还要去汲汲营营的，然后把我人生都投入在。想办法累积到这么多嘛，其实不用、啊
1: 、那对于小印来说，你自己本身的被动收入，比如说像你说股票和像最近股市跌，很多人就在那边靠腰啊什么的，<笑>就是你怎么确保你的被动收入项目？它一定是稳的，它不会有风险哦。
2: 所以我们要看长期，我们不是看短期。你如果把时间拉长来看，然后你如果买的标的它是根据就是经济的趋势，因为经济一定是会越来越好的。嗯。因为我们人都会想想办法，让我们科技变进步嘛，然后我们就是可以过得更好嘛。所以经济长期来看一定都是往上的，所以你就只要买就是长期往上那些标的，然后放着，然后长期。不要管他，不要在那边乱卖。其实我觉得就 OK 了，对。然后有些人他可能会很纠结，是因为他就只看在短期这个波动，那他自然会觉得很痛苦。
0: 所以小印做的是长期投资啊，价值投资，对不对,對、嗯？并不是去追那个波段的操作
2: 。对，因为如果你去做那个波段的操作，其实也就不是被动收入了，因为你要花时间去研究啊什么的。
0: 哎、欸，可是自从出书之后，我有发现你越来越忙，哎。你的课越开越多、嗯，然后你的粉丝也越来越多,对多、欸，对啊，那你会不会有点不习惯？<笑>
2: 老实说，我觉得，因为我在我书里面有讲到，就是我那时候断舍离的时候，人生目标是在家里面就一直看课程，一直看书，没错，滚来滚去什么的，没错
0: ，耍废。
2: 对，但是呢，我对于现在这一份工作真的是有一个使命感，嗯嗯因为刚刚有讲到嘛，就是透过整理来炼金，让人越整理越丰盛，展开自由的人生。然后之前我可以在家里耍废，就是透过线上课程的方式或是一对一，可是其实这样子蛮慢。的，因为你就是只能影响那个人，虽然可以影响得很深入，但是就是还是很慢。所以现在出书，就是像品溪有看到我的书，对不对？所以他有一些可能价值观或者一些行为有被我影响到的嘛。嗯。然后甚至是因为书，然后所以有一些课程的会讲座的邀请啊，所以我就会慢慢触及到更多呃本来不会认识到我的人。我觉得这样也蛮好的，就是我可以影响多少人。就影响多少人？
0: 你开始变成一个类似传道士嘞
2: 、欸？嗯，对
0: 。而且重要的是，你做这件事，我有看感觉到你做得很开心嘞、欸
2: 。对，但是但是因为我其实是内向人，所以我其实，在准备这些东西的时候，还是会有点焦虑
0: 。可是你说你内向，我
1: 知道我有一次看到你一篇脸书，其实还蛮有原则的耶，好像就是说不要乱私讯我还是什么，就是打电话。对对对对对。哎、欸，其实你知道，因为我也很讨厌打電、哦啊，我超讨厌，所以 v 以后打来，我就会我看到，<笑>我就放着，然后过五分钟说什么事用传的，<笑>然后<笑>他听到了，<笑>对。但是你应该知,知道，我不喜欢讲电话，对。其实我很讨厌，我就讲电话打电话好突然，好好没有在尊重我现在干嘛，对对。所以我那时候看到想说，哇，一个内向者可是可以这么清楚、有原则的讲出自己的立场，很了不起，因为我都我都会只很俗辣说，哦，不好意思，我刚在忙什么事。
2: 哦、oh, ，对啊，我觉得
1: 你很厉害耶。
2: 对，因为我，哎、欸，我这样应该也有得罪一些人，就是可能本来是我客人的人，嗯，然后可能因为这样子，他可能就去找别人，也有可能。Oh. 可是我就想说算了，反正就是还是要有界限啦。对啊，欸、不然我們,我们
0: 来聊聊内向人的定义好不好？请问小叶，你觉得有什么最简单的办法可以判断我是不是一个内向人
2: ？我觉得就是能量取得的方式。就是这是心理学家荣格说的、喔，就是呃，比如说以我们先讲外向人好了，外向人其实他就是能量要透过跟人相处、跟人聊天，他才能取得，所以他就有点像是能量的吸血鬼，他一直跟你讲话，然后他就从你身上得到能量这样子。但是内向人就不一样，他是完全相反，他是要透过独处的部分，他才能取得能量，所以我们可以把它想做是有点像是扫地机器人。扫地机器人它不是在边外面在那边扫扫扫扫，它最终最终它还是要回去充电站充电的嘛。嗯，对，所以内向人就有点像是扫地机器人。所以
0: 扫地机器人是内向人
2: 。对，然后能量吸血鬼是外向人
0: 。Okay. 哇，你那能量吸血鬼，我想到那种我们以前小时候常见的大妈，對,<笑>对不对？动不动就是每天下午就会在楼下聊天的那一群人，人，对，越聊越起劲，聊到说，哎、欸，不行了，我老公跟孩子要回来，我会去煮饭了，他们才会一哄而散。那些就是外向
2: ，我觉得是。
0: 那你觉得平溪是内向的还是外向的
2: ？他刚刚说他是内向、嗯，对啊，<笑>但是我想，那如果这个定义来讲，你是内向还是外向？其实我
1: 说，你说我很喜欢跟别人聊天，因为会获取很多东西，但我也可以，嗯、因为我很大量跟人聊天，我好累，因为我也会一直要给别人东西、嗯，所以我就独处的时候就觉得，哦，我充
2: 电了。那这样算什么？所以你跟人家聊聊聊，你是没有，是还是会需要赶快回去充个电的哦。对
1: ，其实我我常常去一些要聚会什么的，嗯、我其我就会想说，顶多两小时我就要散人了
2: 。那这样我觉得是内向人哎，而且他非常清楚他那个电量是电池是多少，因为他两个小时他就会没电，他会开始
0: 找借口说
1: ：“哎、欸，那个我小孩怎么样哦、喔、什么的。
2: ”哎、欸，那你界限也很清楚
0: 。那你呢？你可以维持多久你的电量？
1: 我我呃，差不多就是我们采访到现在差不多了
2: 。<笑><笑>我觉得要看要看呢、欸，因为我后来发现，诶、欸，就是比如说，我之前有个680人的线上直播讲座，讲一个呃快两个小时，讲完之后，因为是对着电脑讲，然后上面回复那些留言，我讲完了两个小时，其实我还是有能量在的，可是。我后来参加一场国父纪念馆的那个讲座，就是我上台讲，也是讲差不多两个小时吧。我讲完，我马上累到，我想赶快回家休息。可是有一堆人涌上来要问我问题啊什么的，然后我只能撑着去，就是强颜欢笑去回复他们，因为不能脸垮下来嘛，对公众人物。然后，但是我就一直私底下跟我的那个摄影师，我带去的摄影师讲说，赶快载我回家，赶快载我回家，我要想要赶快回去休息这样子。对，所以我就发现到，其实会依照你场合不同，你那个电量掉的那个速度也不一样。
0: 它跟人数有关吗？
2: 我觉得跟人数有关诶、欸，还有紧张程度嘛。可是，在台上我也不会紧张，我觉得人数是真的蛮有关的、欸。越
0: 多人就会吃掉越多的电。对。然后像这种一对一的就会好一点点
1: ，就好蛮多的。嗯、我想问一下，因为像我说，我想用小印的服务嘛，你有没有曾经就是他花钱请你去，但是你觉得他实在太难沟通了？因为我都会幻想一个画面，<笑>就是比如说、嗯、我请你来，然后小印说这件你你你,你可以丢掉喽，我说不行，我很喜欢他，然后那件你不行，然后后来然后我也就俩公就说，那你找我、嗯，你到底找我来干嘛？就是有没有曾经让你觉得很冲突，或者是觉得很不开心的客户
2: ？你刚刚讲那个部分倒是还好、欸，因为。通常会找我的，他们有些人会讲说，哎、欸，他其实很没办法断舍离哦什么的。可是我去的时候就都可以断舍离，哇！因为因为我会观察，就是他虽然说要，或者他可能要考虑，可是他那个动作或者一些，就是有一些细微的东西。你是逃不过我的眼睛的哇！<笑>然后我就会抓到那个细微的部分，我就会跟他讲，等一下这一件我们先拿回来，然后我就會来跟他讲一下这个部分，我们就梳理一下对这件物品的感受，那通常就可以断舍离了
1: 。你帮他断舍离最长时间的是多久
2: ？我自己是有抓一个时间，就是顶多八小时，不然我会太累，耗耗能。所以你
0: 一对一的电量是八小时
2: ，就是到付的时候一对一。对，但是其实也是蛮蛮辛苦的，就是我只要一离开，我就马上垮下
0: 来了。能理解，理解，理解。对，哎、欸，那平心你很厉害，你每次开班啊，对二三十个学生一次搞两天呢、欸
1: 。哦，这个因为我真的觉得做自己喜欢的事是真的是会有办法跟下去、嗯，而且当下是真的不累。对。可都是一结束之下，哇，马上就是整个垮下来對，真的就需要一天天的时间休息。
2: 真的，因为我那时候国父纪念馆那那个，我也是，呃，我其实那天早上我还拉肚子，紧张到拉肚子。可是，在我，在我站上台的时候，我反而是觉得说，哎、欸，有那边那边那边有空位，如果有都填满该有多好。就是我们在台上跟在台下那个想法不一样，我们就是活在舞台上的人，真的真的不能下台，因为下台就累了。对<笑>对
0: 。所以内向的人，因为我一直以为啦，内向的人呢、啊嗯、是不擅长站在舞台上成为一个分享者的。但是在你跟品熙身上，我看到你们既是内向人、嗯，你们又很 enjoy 站在台上的那种发光发热、影响别人的那个 moment
2: 。我觉得应该是我们都有一个核心的理念在，就是我们想要让别人更好，对吗？就是我们想要影响更多人，我们那个出发点是善意的。然后这样子善意的回馈传出去，然后当学生他们都有感受到，而且他们也从中有得到收获的时候，他们那个回馈回馈、嗯、能量什么又会灌回来，没错没错。然后我们就得到无比的勇气，然后所以我们下次又可以再去挑战。
0: 哦、oh, ，所以这边有一个很重要，我我对我来说啦，我我觉得有一个很重要的新，呃，一个发现哦、喔，就是以前会有个错误的想法，内向人你就每天关在家里面，啊，宅嘛，对不对？你就不要出去啊，因为你就是你可能没办法做很多跟人互动啊的事情，其实不是的，你只要找到你那个内心真正的热情跟动机，你你还是可以去做很多影响别人的事情的。
2: 对，就是我们不用贴一个标签在自己身上，就一定要照着那个标签去行动，而是说可以多去尝试啊，以自己舒服的方式去尝试。因为像我也不是一开始就去讲那个六百多人的场，也不是，而是我可能一开始。有人邀约，然后我跟他一起合办课程，那那场是七个人，我在慢慢的，然后,後我自己开，然后是二十几个人、三十几个人，然后甚至后面有人邀约，是慢慢慢慢这样子进阶打怪的，而不是一开始你如果要我在那几百人，我一定会吓到，我可能就是信心尽失吧。
0: 你从那个踏出第一场哈，第一步到今天为止，嗯、你花了多长的时间呢、啊
2: ？应该是在。二零二零年的春天是第一场，在那之前，因为我这个品牌是二零一八年年底开始做的，然后，所以二零二零年春天有人来找我一起合开的时候，老师说，那时候我非常的紧张。我在那之前我没有想过要开课，因为我只是想要一对一就好。因为我很认认份、嗯，我想说，我就是要在家、啊。可是没想到那一次邀约，我觉得那个会后那个感觉，我觉得好开心哦、喔！真的，哦，就是设计，我很喜欢设计课程，然后也很喜欢就是跟学生的那个互动，所以我的课程也会有大量的
0: 互动。可是我听到一个重点哦、喔嗯，你在开始一对一，一直到踏出这一步哦、喔嗯，就是跟人家合作，你也花了一年多的时间诶、
2: 欸。对，而且是有人那时候来邀约，不然我可能。不会想主动做这件事情，你
0: ,你不是主动做这件事的、嗯，但你就接受邀请嘛，对不对？对。然后呢，然后踏出这一步之后，第二步走到今天，你看又又过了两年的时间，嗯，哎、欸，很不容易哎，对啊，皮西你走到现在花了多少年了、啊
1: ？也，我也是两年，如果课程对也刚好讲师这样子，对,对,对刚好两年、嗯，就是七月份满两年，但是小印真的。还有太多人去听他讲，就我都我也有学生去听听你的课，真的假的？真的。然后我想说可，可、嗯、恶，竟然比我早一步。<笑>对，就是我觉得你可以接触到太多太多的人，就是很多人就是都很想要报名你的课。那我也会很想问说，因为市面上的整理收纳师其实也不少，嗯，那你觉得你跟他们不一样，或者是你可以有就是在最短的时间内触及到更多人的原因是什么？
2: 首先应该是我的生命经历吧，就是因为会来找我的人很多都是来整理艺术的，或者是他也是个购物狂，然后再来是自由跟金钱这件事情，因为我跟一般的整理师比较不一样的是，我是以金钱为核心，就是整理收纳就是我们要收复空间嘛，因为这样子你才可以省下买房的钱，然后卖二手也是钱赶快回来，嗯嗯然后再。那个财务规划、投资理财那个部分也是钱嘛，但这些最终、最终、最终都是要让我们这一生可以赶快自由。嗯，对。那目前在台湾推广这件事情的整理师应该只有我吧？对，因为大部分人应该都是还着重在整理空间这件事情上。对，對但是我我觉得整理空间只是一个手段，我们目的是要那个完全的自由。
1: 可是你在一对一的时候，嗯、你说二零一八年你开始一对一的时候、嗯，你就已经这么明确你的核心价值是什么吗？还是那时候你也是跟多数人一样，就是哦，居家收纳
2: ？应该说，如果假设一开始我全部推出去的时候，这样子重点会有点乱，因为人家会觉得说，那你到底是在干嘛？嗯、对不对，财务规划师还是什么居家整理师这样？对对对对，所以一开始我还是先以整理收纳，然后跟卖二手这两个我先推出、哦，然后后来等到。隔一年吧，然后我再加进我那个投资理财的那个部分，就财务规划了，然后再来今年我就再放投资的课程，这样子，就每年我都会加一点加一点，不要让人家觉得好像一次就好像对于你这个人的定位不太明确。可是你是一
1: 开始你在我在二零一八年我就知道我即将在二零二零年、二零二一年我要推出什么，还是你是边走边看，然后才发现、嗯、哦，其实我还有可以加上这个标签。
2: 应该说，我在断舍离那时候，其实我就呃有想要做整理师，可是我另外一方面，我想要做的是财务规划师。然后那时候其实我很犹豫，我到底要走哪一条路？因为如果要走财务规划师的时候，也是要花很多时间学；然后整理师的话，就是要接案的话，也是很花时间嘛。那后来我想说，干脆两个结合在一起好了。哦，对，所以我已经有很了所以你就
0: 变成了现在的这个身份嘛，整理炼金术师
2: 。对。没错，这
0: 名字超酷的,<笑>我的、啊。我一开始我以为是那个什么动画的名字
2: ，就是钢铁炼金术师<笑>對。对
0: 的，对的。可是
2: 我一开始我其实不太敢讲出来，因为我觉得有点中二哎、欸。<笑><笑><笑>就是整理炼金术师，感觉很中二啊，就
1: 很像是小屁孩。其实刚开始我<笑>如果还暑架上，我是真的不会主动买。可是跟你这样聊完
0: ，<笑>我完全理解，我也接受哎、欸。对啊，很合理啊,很合理啊、嗯嗯，很合理哦。嗯，真的很棒哎、欸，好啊。那因为时间的关系哦，所以节目的最后，我想要请小印啊，对于所有现在还身陷在、身陷在这些杂乱衣
1: 服、对
0: 这些购物狂、这些想要呃拥有财务自由目的但是却达不到的这一群人，你给他们一个建议，你会对他们说什么话、嗯
2: ？我会建议他们就是先开始整理自己身边的物品呢、欸。因为我自己也是，之前我也是很很软烂，我回家就是一直逛王牌的人，对。但是我也是开始整理我的物品之后，我才慢慢的从那些物品，就是拨开那些杂物中，去找到我真正的人生的梦想，我真正人生想要的东西。所以，我们每个人一定都有一个想要的目标，但那个东西可能都被隐藏在你那些杂物中了。所以，我们要花时间。把我们东西整理好，拨开拨开拨开之后，你就会发现到它其实闪闪发亮，它其实一直都在，只是你还没有看到它。嗯
0: 哼，那对于钱呢，有什么建议呢
2: ？对于钱有什么建议，就是也是先整理物品，因为你会发现到你有很多东西都是浪费钱。哦，对，因为我去每个人的家里，每个人的家都有过期的东西，就比如说买过量了嘛，然后甚至是东西。过量，然后你又不会收，就是会变成说你又找不到。对，那其实那些都是浪费钱啊。那倒不我们先把自己身边的东西整理好，你就会发现到，其实很多东西我都有，我可以不要再买了，或是很多东西其实我本来就不适合，那自然而然就可以存得了钱。嗯、那这些钱我们也不要再去乱花钱，我们就可以去做一些投资或理财这样子
0: 。所以不要再乱花钱了。对，这是改变人生唯一而且是最好的方法，
2: 就是会让人生更自由了。因为我之前有遇到有人跟我讲说，就是退休后老了打扮给谁看？所以我现在就是要美美的，趁美美的时候，我就是要买那些包，买那些衣服啊，这样子。可是呃，我要讲的是，退休不是说六十五岁才退休，而是我三十五岁就退休的，就是我三十五岁其实也就不用工作，但是我就是站出来去做我。有热情、有理念，这个工作嘛，对，所以我觉得我们想的那个退休的定义，我觉得可以把它转一下，转成说就是我们拿到自己人生真正自由的时候，那这个时间可以不要到六十五岁，我们越早累积到资产，就可以越早实现。嗯
1: ,嗯所以小印接下来也会推出投资理财的课，
2: 已经有嘞、欸，我现在已经有。投资的课程，然后理财我是整理跟理财的课程结合在一起，因为我觉得你如果理财你不整理你的东西是不行的，就像我一样，我就是用我的生命经历来开课啊，就是我怎么做的，所以我就把这些经历都分享出来，然后变成课程这样
0: 。哎、欸，没错，理财这两个字，财富也是需要被整理的
2: 、啊。嗯，对啊，对啊，對啊
0: 是真的
1: 要哎。对、啊，已经正在开了吗？已经卖
2: 了。其实有学生报名线上课程嘛？线上课程已经开课了，就是学生已经正在看了，也有学生开始投资了哦。所以这是一个你已经录制好的，
1: 对，已经录制好的、哦。好，到时候林姐赶快放上，我要先点购买
0: 。对，所以全部的课
1: 程我包套，他我还有包你这个人。<笑>对，太我太需要了
0: 。对，林敏希听完这期呢，请你不要再乱花钱了，<笑>把钱累积起来换成自由吧
1: 。真的，我忽然觉得我刚听完他讲的退休，嗯、就忽然哎。欸其实我可以四十岁退休啊，人不一定要真的六十五岁才能退休啊。对对，可是因为你知道都会被这种潜意识，就是你知道呃，这个世界一直在跟你说六十五岁退休，好像这已经是一个理所当然的，所以就会觉得、嗯、哦，我现在还有时间呐、啊，我现在还可以浪费啊，就会这样子想。嗯、对，可是如果我设定是四十岁的话，就哎、欸，我必须要真的是有方法的去规划。嗯，对。好，小燕，赶快我们大家来约一下时间。
0: <笑>好啊，再次谢谢小燕来到我们节目，跟我们分享这么多关于断舍离。关于财务自由，还有包含的内向人的一些想法哦。祝福小印在接下来的人生可以发挥更大的影响力，帮助更多的人拥有自己人生的主导权。谢谢，谢谢小印。下一集陪我们一起吃辛辣面的来宾将会是谁呢？我是鼻头大叔，
1: 我是品心女神，
0: 粉红地狱辛辣面。我们下周见，拜拜，拜拜。